0: E estamos começando mais um dia wave G wave especial de Pokémon Detetive Pikachu, né? Quem diria, né? Porque estamos aqui para falar de Detetive Pikachu e eu não esperava profundamente que eu gravaria esse podcast. E para complementar aqui a equipe, eu chamei o Sérgio Sampa lá do 88 milhas para falar desse filme. Porque tanto eu como ele, a gente tava com expectativa... Sei lá onde, né, Sérgio? É, sim... <risos>
1: Eu, só, eu tava curioso, né? Eu queria saber o que, que ia ser, né? Porque Detetive, Pikachu, tal, Mistério, vamos ver, né? Como é que vai ser aí? E, e a gente tá aqui porque nós temos que gravar, né?
0: Exatamente. Então a gente volta daqui a pouco pra pegar todos ou falar de Detetive Pikachu. Tem alguém aí? <risos> Qual é? Vamos lá. Eu
1: sei que você não consegue me entender, mas abaixa esse grampeador aí, senão é eu. Vou eletrocutar você, malandro. Peraí, você falou? Epa, você me entendeu? Eu não acredito, você me entendeu! Quer parar? Eu tenho estado tão sozinho. Tentam falar
0: comigo o tempo inteiro, mas só entendem pica-pica. Você escuta eles, né? Pica-pica! É, pica-pica-pica, que gracinha. Você é uma gracinha, eles não me entendem, cara. Ninguém mais entende antes. Eu não preciso de um pokémon, ponto. E de um detetive de primeira? Porque se você quer achar o seu pai, eu sou a melhor opção. A gente consegue. E antes de falar de Pokémon, temos que falar curiosidades de produção, primeiramente aqui no Joe wave já falamos de Pokémon antes, falamos no podcast 153 Pokémon The Origin, um especial de OVA que recontava as primeiras aventuras de Pokémon. E agora temos que falar do filme, mas antes disso, da franquia como um todo. Pokémon foi criado do Satoshi Tajiri e Ken Sugimori, o Tajiri criou a Game Freak em 1989 e no caso aí o Ken Sugimori ele é o diretor de arte da Game Freak e amigo do Satoshi Tajiri ele foi quem desenhou os 151 pokémons além dos treinadores e personagens do jogo atualmente pokémon é dividido entre três empresas a Game Freak a Creatures e a Nintendo as três empresas dividem os direitos da franquia Pokémon. Além disso, existe a The Pokémon Company, que foi criada em 1998 em Tóquio e depois assumindo aí, internacionalmente o, a partir de 2000 e ficou sendo responsável da franquia Pokémon. Lembrando que Pokémon até então ficava sendo administrada pela Nintendo e pela 4Kids, só que em 2005, a Nintendo acabou forçando a 4Kids não renovar os direitos, o que fez com que acabasse que a Pokémon Company assumisse a franquia desde então, e até hoje é assim. Inclusive, mudanças de termos como os Pokémons, que agora é os Pokémon, acontece exatamente por uma exigência da Pokémon Company. A 4Kids, ela por incrível que pareça, ela fechou em 2017, depois de uma série de problemas, e ela além de Pokémon, ela tinha Yu-Gi-Oh! Mas aos poucos a empresa foi perdendo os direitos de várias franquias aí, o que fez com que a empresa encolhesse, encolhesse e até o seu fechamento. O processo de edição e de modificação de Pokémon no, no caso da animação, foi uma criação da 4Kids e depois repetida, e logicamente, acabaram diminuindo com o tempo, a, a Pokémon Company ela pega bem mais leve a edição do que a 4Kids. Agora falando da Game Freak, que é a empresa do Satoshi Tajiri, a empresa foi fundada em 1989 e ela produziu jogos de Game Boy, Game Boy Color, é, Advance, Nintendo é, DS, mas... O Satoshi ele teve a ideia do Pokémon em 1989 e ele só conseguiu colocar em prática lá na metade dos anos 90. Vale aqui uma curiosidade que o jogo Detetive Pikachu foi desenvolvido pela Creatures. E no caso a gente tá falando de uma empresa que tinha um outro nome antes que é App Inc. E que ela foi criada em 1989 também, sendo depois mudando ali porque ela nasceu de uma parceria entre a Nintendo e a HAL Laboratory e no caso a gente tem aí uma empresa que fazia outros jogos aí antes né, dessa mudança como a série Mother e aí a gente tem no caso a mudança em 1998 quando a empresa fez o primeiro jogo de baralho de Pokémon nos videogames para Game Boy isso fez com que desde então a empresa se focasse e depois acabasse dividindo os direitos aí da franquia Pokémon com ela. Porque depois disso veio Pokémon Rangers, Pokémon, Pokémon Platina, Poké Park, Fishing e no caso aí vários outros jogos como Detetive Pikachu que foi lançado em 2016 no Japão e depois em 2018 em todo o mundo já com o filme em pré-produção. Mas as curiosidades não acabam por aqui porque exatamente o ator Ryoma Takeuchi ele é conhecido pelos fãs de Tokusatsu Como Kamen Rider Drive A série é de 2014 A 2015 lá no Japão E logicamente O ator ficou conhecido também pelos Doramas e agora internacionalmente Com Detetive Pikachu Por quê? Porque ele fez nada menos Que um treinador numa cena Muito rápida no filme e logicamente Não foi só isso porque ele Também dublou o protagonista Lá no Japão e por causa Dessa filmagem especial aí como treinador, que ele se veste com uma roupa bem parecida com a do Red fez com que ele saísse em todas as premieres lá do Japão com todo o elenco hollywoodiano e tudo mais e ganhasse essa projeção internacional, então o ator Iryuma Takeuchi, ele tem uma carreira aí internacional por causa desse filme e logicamente para os fãs de tokusatsu acaba sendo um bônus aí em reconhecer ele numa cena muito rápida no começo do filme em que mostra os treinadores de pokémon pelo mundo ainda falando de detetive pikachu temos que falar que o filme começou o seu desenvolvimento em 2016 Praticamente junto com o lançamento do jogo lá no Japão. Exatamente porque a Legendary queria fazer um filme de Pokémon. Mas não queria fazer um filme sobre o Ash Ketchum. E aí começou-se a se pesquisar roteiro para isso. Foi quando a própria Game Freak sugeriu produzir um filme baseado no jogo que tinha acabado de ser lançado do Detetive Pikachu. E a partir de então, muitos roteiristas passaram, muitos atores passaram, inclusive o criador do Gravity Falls o que fez com que a produção andasse desde então sem parar e que arranjasse o seu diretor. Que foi o Robert Letterman. O filme custou 150 milhões de dólares. E já faturou. Aí no caso. Mais de 350 milhões de dólares. Se pagando. E sendo um grande sucesso no mundo inteiro. O que pode garantir aí uma sequência. Vale aqui mencionar. Que o filme originalmente. Teria uma distribuição da Universal Pictures. Coisa que mudou pela Warner Bros. E que no caso. Com exceção do Japão e da China. Que é distribuído pela Torro. A Torro. Ela é conhecida por Godzilla mas a Toru ela quer uma projeção internacional, o que fez com que o detetive Pikachu mais que não fosse distribuído pela por ela internacionalmente é fundamental para marca Tor ficar conhecida, o que é bom para a empresa e o que significa que também que pode nascer produções hollywoodianas como pode trazer uma nova era de filmes japoneses fora do Japão que são distribuídos pela Toru lá no Japão pro mundo inteiro. Então é uma coisa a torcer aí pela empresa e um posicionamento que Pode ser muito importante aí nos próximos anos. Então é bem bacana ver a torre lá no logo no começo do filme. Detetive Pikachu foi filmado em Londres, na Inglaterra, e Denver, em Colorado. Além de outras regiões aí, como a própria Escócia. Mas em grande parte foi filmado nos dois lugares aí. E praticamente eles, o, eles optaram a filmar cenários reais aí, o máximo que eles puderam e adicionar os Pokémon é, digitalmente. Para os fãs de dublagem japonesa, temos que falar aqui que Detetive Pikachu tem um elenco de estrelas lá no Japão, além do Ryoma Takeuchi que faz a voz do Tim Goodman, o Kamehider Drive, nós temos Mari Itoyo que faz a voz da Lucy Stevens, como o próprio Ken Watanabe que dubla ele mesmo lá no Japão, além disso, Hidetoshi Dima, ele fará a voz do Detetive Pikachu lá no Japão, para quem não conhece o Hidetoshi Dima, ele fez... Doramas aí, desde sempre Eu particularmente gosto muito de um drama dele de 1993 Que é o Asunaru Hakusho, que ele faz Amigo do Takuya Kimura lá A grande estreia do Kimura E desde então ele fez uma série de filmes E dramas e não parou mais Inclusive, aqui no Brasil, entre os filmes Que ele fez aí, que passou por aqui É o Dolls, do Takeshi Kitano Lá em 2002 Em especial, ele fez então A voz do Ryan Reynolds né, O Detetive Pikachu, lá no Japão então são essas as curiosidades de Detetive Pikachu e da franquia Pokémon e fique com o podcast. E no dia 3 de maio no Japão, no dia 9 de maio no Brasil e no dia 10 de maio nos Estados Unidos estreava Detetive Pikachu. E bizarramente a gente tá falando de um filme que aparece o nome da Torro.
1: Verdade, né? A gente. Eu, eu fiquei surpreso, né? Eu não imaginava que a Torre ia estar tá envolvida aí, né? Porque, né? Uma série, uma empresa aí que é muito ligada a, a Tokusatsu e tal, né? E, se bem que esse filme né é um filme é um live action com pessoas e tem efeito especial
0: né então é toro Godzilla monstro Pokémon pocket monster não é, né?
1: É né? E o Pikachu é pequenininho né? Cabe na Pokébola essa variação
0: aí Aí tá falando então Um filme produzido pela Legendary a uh, Pokémon Company A Torro e a Warner Bros Essa é união dessas quatro empresas A Torro mais como distribuição né? Lá no Japão E gerou esse filme Que é dirigido pelo Rob Letterman Que cara, eu vou te falar Que quando eu li a carreira dele, eu me surpreendeu, Pacas, porque eu acho que é o segundo, terceiro live action dele. O cara tinha feito Espanta Tubarões em 2004, Monstros e Versos Alienígenas em 2009, As Viagens de Gulliver em 2010, o 1 em 2015 fez Goosebumps, Monstros e Arrepios e fez As Aventuras do Capitão Cueca em 2017 e agora Detetive Pikachu. Então, assim, o cara tinha feito dois live actions e o resto só animação, né? Então, interessante, né, o diretor öyle ne quando fui ver a questão dos roteiristas do filme, me surpreendeu que apareceu nada menos que 11 roteiristas. E aí, lógico, né? A gente vai subtraindo, né? Do jogo, roteirista que criou o universo do Pokémon. Então, no caso, aí só sobrou quatro roteiristas que fizeram esse filme, que é o Dan Hernandes, Ben Samet, o Rob Letterman, que é o do diretor do filme, e o Derek Connolly. Cara, o Dan e o Ben, eles fizeram o seriado do The Tick, da Amazon Prime Video. E... Foi só isso de relevante desculpa, mas
1: é porque assim é até engraçado ter tanta gente envolvida com o roteiro. Que é um roteiro que já tá ali, né? Veio do, do jogo pronto, né? Era meio que adaptar, né? Para o público ocidental, no caso, né?
0: Sim, aí a gente tem o Derek Connolly, que é o mais famoso aí, porque o cara tinha feito os dois filmes do Jurassic World. Ele fez o Kong, a Ilha da Caveira, para a mesma empresa aí, a Legendary. O Fez o Pokémon, Detetive Pikachu. E agora ele foi o co-autor de Star Wars Ascensão Skywalker. Então, cara, se vocês falarem que Detetive Pikachu é bom, de repente existe um milagre aí no final da trilogia do Star Wars, né? <risos> é, quem
1: sabe, né? Agora eles estão voltando atrás, né? Que muita coisa que mudou aí, o pessoal não curtiu, né? Então estão fazendo tudo para tentar agradar de novo, né?
0: Exatamente. E bom, a gente tá falando então de um filme que nasceu de um jogo, e de um jogo que nasceu em 2016 para Nintendo 3DS. Esse é um jogo que ele o Pikachu ele não usa, só um chapéu ele usa também uma roupa, por incrível que pareça, e ele é um RPG, né, um spin-off da série principal. É um Pikachu
1: que fala com voz grossa e adora café, né?
0: Exatamente. Coisa que
1: chocou muita gente. <risos> <risos> pra quem tá acostumado a ver só o Miau falando, né? De repente o Pikachu falando. Tanto que muita gente falava que se fossem adaptar pro cinema, a gente queria ver tipo o Danny DeVito fazendo a voz dele, né? Porque ele tem uma voz bem grossa, assim, né? bem diferente do,
0: do comum, né? Exatamente. E lógico, o, o jogo fez tanto sucesso, inclusive chegou a ganhar aventura extra pra download, pra Nintendo 3DS. E assim, é, foi engraçado porque o jogo é de 2016 no Japão, mas só foi lançado no mundo inteiro em 2018. E agora a gente tem esse filme em 2019. Tipo, foi um período muito curto para um lançamento de um live action de um filme que, basicamente, tinha um ano aí de, de, depois do jogo, né, lançado no, no ocidente, né. É,
1: ele meio que é, saiu rápido, assim, né, mas é porque também, como o pessoal do Japão já conhecia há bastante tempo, né, eles meio que já tinham essa ideia de que poderia dar certo, né, então veio essa, essa ideia aí de fazer o filme e, assim eu lembro que quando saiu as primeiras imagens muita gente ficou com o pé atrás porque né os Pikachu estavam com uma... tava meio realistas, né? Apesar de ter o formato é, igual dos jogos, eles tinham pelo, né? Tinha um dente assim, tinha aquele olho bem puxado pro real, assim, né? E, e...
0: É, e Eu vou te falar que assim, lógico Muita coisa do filme Esse negócio de tornar os pokémons reais E tal, foi uma questão de Lógico, tornar palpável E tornar fiel Mas tem muita gente que se surpreendeu Tipo, por exemplo, o Jigglypuff Que achava que era um cabelo E tal, e tipo, era parte do corpo dele aquele, aquele topete dele Não era um...
1: Ah, verdade, né? É tipo, é, faz parte do corpo, né? Não é tipo, pelo gigante né? é, Exatamente,
0: então Sim. teve todo esse away da adaptação né mas vamos lá falar do filme propriamente dito então vocês devem estar se perguntando o que que é a história desse filme o filme começa é, a gente sendo apresentado ao personagem do Justice Smith né que é o Tim Goodman que ele tentou ser um treinador de Pokémon e falhou na vida quando criança e ele agora trabalha numa vida sem graça ali ele tá subindo na carreira ali e praticamente todos os amigos dele já foram embora como treinador de Pokémon
1: ele trabalha com seguros, né? Ele desistiu de ser treinador e tá com, essa, com um emprego comum, né? Na verdade. E ele... ele a uma diferença dele para as outras pessoas é que ele não tem, né? Um parceiro Pokémon, né? E naquele mundo ali, todo mundo tem pelo menos
0: um, né? Exatamente, né? Porque nesse universo do, do Pokémon, lógico, a gente tá acostumado que uma criança, quando se torna pré-adolescente aí, pode é, virar um treinador Pokémon e andar pelo mundo e virar uma, um mestre Pokémon, menos o Ash. A gente sabe que o Tim e ele fracassou na vida, por isso que ele trabalha com seguros, e até o, o amigo dele zoa muito isso, falando que, olha você vai ficar nessa vidinha aí ah, eu sou, vou subir na vida, tem uma promoção você vai virar sênior né, de vendedor de seguro, e aí a gente tem um, um acidente aí que acontece, que eu, eu, eu assumo que eu tomei um susto de ver o Mewtwo assim, na cara, assim, tipo, não dá nem 5 minutos de filme, e você já viu o Mewtwo fugindo de um laboratório causando um acidente, e que a gente descobre depois que quem estava Naquele carro era o pai do Tim. E acaba que ele está sendo chamado para cuidar das coisas do pai dele, né?
1: É, ele. Assim, a gente vê ele tentando até capturar um Cubone e não dá certo, ele desiste de vez. Ele descobre que aconteceu alguma coisa com o pai dele, né? Aí ele vai pra cidade de Rime, né? Onde o pai dele trabalhava e tal, pra descobrir o que aconteceu, né? Com, com o pai dele, né? E aí ele é recebido pelo tenente, né?
0: Exatamente. Que, cara, quando a gente tem um filme que é baseado em alguma franquia japonesa, sempre teremos o Ken Watanabe.
1: <risos> ah, Sim. <risos> É verdade, né? Ele tá em todos os filmes, né? Se, se alguém tem que representar todo o Japão, é o Ken
0: Watanabe, né? Exatamente. Eu não espero outra pessoa que não seja o Ken Watanabe. E aí ele explica a situação, que tipo, o pai dele morreu no, no acidente de carro, e que não encontraram o corpo, não encontraram o Pokémon dele. E aí, tipo, o Tim começa a ficar grilado, né? Investigando... Eu não diria investigando mas ele vai até o um apartamento lá e que é quando começa os mistérios né porque abrindo a caixa de correio já começa a, as primeiras dúvidas né porque já aparece uma garota que é uma estagiária da, da mídia da cidade porque esse mundo é estranho essa cidade que o Sérgio falou não se usa Pokébola é os Pokémons andam como amigos ali como parceiro da pessoa mas não, não existe esse conceito de que a gente conhece do Pokémon é, a cidade tem uma uma mídia só, sabe? Aquela coisa que esconde as coisas. E essa estagiária dessa, de, dessa emissora, dessa cidade, ela tá doida pra receber uma promoção e ela começa a investigar o caso que ela acaba descobrindo que o pai desse cara, o acidente, pode ter envolvido uma coisa muito séria, porque, tipo, tinha um laboratório que é, tava fazendo umas experiências aí. Então, tipo, ela já vai direta atrás do, do Tim pra saber isso. E o Tim, tipo, ele não sabe nada. Ele simplesmente tava abrindo a caixa de, de correio do prédio, não, não tinha nada.
1: É, ela, ela, tá, ela, ela tá sabendo que aconteceu uma explosão no, nesse laboratório e isso foi encoberto, né, pela... então ela tá meio grilada com isso. No caso, o, o Tim, ele vai até onde a casa do, do, do pai dele, né, onde o pai dele vivia e lá ele acaba descobrindo, né, um, um vidrinho, né, que tem um gás dentro e e esse gás aí, ele, ele acaba liberando sem querer, ele respira, né? E isso acaba afetando alguns pokémons que estão ali perto, né? E eles começam a ficar agitados, assim, né? Começam e, e tipo, meio que resolvem atacar ele.
0: É, e, e quando ele solta esse gás... Eu me senti meio Uzi, sabe? Da Tartaruga Ninja. Porque... Sim, sim.
1: O... Eu achei que era um ataque do coffin dentro do vidrinho, sabe?
0: Não, também pode ser. Porque esse gás, quando ele libera, ele gera, sabe? O Hulk. Ele, 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 ele tira o Hulk dentro dos Pokémons. Porque todo Pokémon pica, explode de raiva e, e vai pra cima. E no caso aí quase que rolou um canibalismo, né? Porque os, os, os Pokémons começam a entrar na na casa ali pra, pra pegar o Tim, né? Nesse meio tempo, ele tinha visto um vulto na, na sala e ele acaba descobrindo que é um Pikachu, né?
1: É, e esse Pikachu meio que acaba ajudando ele, né? A, a escapar desses pokémons que estão atacando ele. E aí você descobre aquela coisa diferente, né? Desse Pikachu com relação aos outros pokémons do filme. E ele, ele fala e o Tim tá entendendo, né? O que ele tá falando.
0: Sim, desde o primeiro minuto o Pikachu fala e o Pikachu... Ele é irônico pra caramba. E o Pikachu, ele fala que é, ele tá sem memória. Ele tá desmemoriado. E que ele conhece o pai dele e tal. E mostra o chapéu que tá propriedade do, do pai do Tim lá, né? No primeiro momento... Sem pergunta, sabe? Porque quando tem um poké pokémons querendo te pegar de qualquer maneira, você só corre, né? E aí é que o que o detetive Pikachu faz a primeira piada adulta, né? Que os pokémons que estavam correndo atrás dele lá estavam afim dos nudes dele, né?
1: Ah, sim, porque é, são tipo uns macaquinhos, né? Que chama iPhone. <risos> Eles estão seguindo o Tim por cima do, 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 do prédio ali e tal, e eles conseguem arrancar a calça, né, do, do Tim.
0: É, por isso Nude, né? <risos>
1: E é engraçado que ele consegue escapar, ele sai, ele cai no meio de uma feirinha noturna ali na cidade e tal. E ele tá só de samba-canção, né, com aquele monte de gente olhando. De repente ele começa a falar com o Pikachu e o pessoal não entende nada, porque ele tá conversando com o Pikachu como se o Pikachu entendesse o que ele estivesse falando. Só que o Pikachu tá entendendo o que ele tá falando, né. Pi, pi, pi.
0: Pikachu! Exatamente. aí a gente tem essa cena dele correndo de cueca na, na rua, ele discutindo com o Pikachu. Só que assim, é só ele tem a capacidade de entender o Pikachu. Então quando ele tá brigando, falando esse assim, Pikachu fala e não sei o que, todo mundo olha pro Pikachu e você ouve a voz do Pikachu. <risos>
1: É, né, ele fala, ô, oh, você tá ouvindo o que o Pikachu tá falando, né, aí o Pikachu vira pra pessoa e fala, pica, pica, e tipo, a pessoa não tá entendendo nada, né, mas aí é, nessa parte, é, assim, eles não têm uma ligação muito forte ainda até que o Tim cita o pai dele e e diz que ele morreu, né? Aí o Pikachu, ele acaba dizendo, revelando que ele era o parceiro do, do pai do Tim, né? Que no caso é o Harry, né? E aí eles resolvem conversar sobre aquilo, né? Eles vão... saem dali e vão, né? Tomar um café porque é o que o Pikachu adora, né?
0: Exatamente. Então, o Pikachu, ele aliás... A partir desse minuto, vai começar a falar várias vezes que gosta de café. E aí, tipo, lógico, para esse primeiro encontro entre os dois para conversar sobre o pai dele, sobre o que está acontecendo, sobre é, a lógica de, dessa investigação e até o Tim interessar por investigar o pai dele. Começa nessa cafeteria. Então. Que a, cafe, a, a cafeteria acaba se tornando um cenário recorrente, aliás, na, no filme, né?
1: Sim, é legal que a forma como o Tim desenvolve um jeito de falar com o Pikachu sem parecer que ele tá maluco, né? Porque ele pega o celular, finge que tá falando com alguém, e aí o, o Pikachu tá do lado e ouve, né? E responde. Pita!
0: Exatamente, parabéns pro Tim. Pita! Aliás, eu digo parabéns pro ator, né? O, esse, o Justin Smith, ele interpreta tá muito bem. Pra, pra quem não tá conversando com o vazio, né? Ele tá muito bem. <risos>
1: É verdade, você até esquece né, que ele não tá falando com nada ali,
0: né? Então ele tá muito bem ali no filme. Mas a gente tá caminhando aí e é muito engraçado porque ele vai dormir lá no apartamento lá, e quando ele acorda no dia seguinte, o Pikachu ele tem toque, né, cara? O cara desmontou tudo, montou várias cordas com linha de raciocínio e pensamento pra tentar entender o caso que é o sumiço, né, do, do pai do, do, pai do Tim, né? E aí chega a primeira pista, né? Que é a pista do do Mr. Miner, né? <risos>
1: Sim, ele, o Pikachu, ele, ele faz aquela... Porque, normalmente, todo, todo filme de detetive, o cara faz aquele painel na parede, né? Com todas as evidências e tal. O Pikachu, ele, ele faz um apartamento todo, né? Fica aquela coisa gigantesca, assim, de papel pra cá, papel pra lá e livro, não sei o quê. E fica uma zona gigantesca, né? Mas aí eles vão, né? Até esse, esse Mr. Mime aí pra conseguir alguma coisa. Só que o Mr. Mime, né? Ele, ele, ele não fala, né? Tipo, de todos os pokémons que eles poderiam ir atrás, eles vão justo atrás daquele que não fala nada, né? E ele fala através de mímica, né? Então eles meio que tem que entrar no jogo ali do Mr. Mime pra poder conseguir alguma coisa. Né? Quando o Mr. Mime não quer falar nada, o, o Tim começa a fingir que vai tacar fogo nele, né? Ele primeiro joga gasolina, assim, ele finge que tá jogando gasolina no Mr. Mime, né? E depois ele, ele finge que pegou o, o fósforo e fala, ó, oh, se você não me contar o que eu tô querendo saber, eu vou queimar você, né? E, e o Mr. Mime, ele entra na, 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 nessa brincadeira e começa a ficar desesperado, né? Ele não quer ser queimado vivo, né?
0: E aí a gente entra no, na as lutas ilegais, né? Porque, como a gente disse, as leis dessa cidade são diferentes. O, não existe pokebola, é, as coisas que a gente conhece de pokémon não acontecem aqui. Não existe nem duelo de pokémons. E aí os duelos acabam se restringindo a situações ilegais. Então tem um lugar lá que bem coisa assim, underground, eu me senti no Double Dragon, sabe? No, no, no live action Double Dragon. Clube é, da Luta, né? É, Clube da Luta que é aquela coisa meio juvenil assim, você tá vendo os caras com música alta, DJ e tal, os Pokémon dançando ali, e é tudo para um torneio legal. E aí tem um Charizard que ele tá com trauma do Pikachu, né? Aquele Pikachu, porque o cara tinha sido eletrocutado aí, ficado com umas marcas na cara, né? E era hora de revanche,
1: né? Sim, e nessa parte é, é, eles vão para lá para investigar, né? Porque foi a dica que eles pegaram com o Mr. Mime de estar tá ali e só que eles acabam né é, sendo desafiados eles têm que enfrentar ali esse Charizard e, e o dono desse Charizard né para quem viu aí o filme na versão dublada é deve ter reparado uma voz muito familiar hein né para quem é, para quem gosta do desenho antigo né
0: é porque a dublagem é nada menos do que o Fábio Lucindo a primeira voz do Ash né e para quem não assiste Pokémon hoje em dia sim o Ash já trocou de voz
1: é e esse personagem como mudou a voz do do Fábio Lucindo então ele tá com aquela voz mais grossa de hoje em dia, assim, que é aquela que a gente vê no Curirim, no né? No Dragon Ball Super. E nessa luta aí, o, o, é legal que assim, o Pikachu entra todo, né, animado e tal. Só que aí eles colocam aquela, aquele gás, eles jogam, né, no, no Charizard e ele entra. Mordido, né? Com vontade de destruir. De repente, o Pikachu, é, ele repara que, além de ter perdido a memória, ele não sabe como usar os golpes dele, né? Então fica meio complicado ali. O, o Tim tenta falar pra ele, faz isso, faz aquilo, mas só que não dá muito certo. Né?
0: Eu, eu acho hilário a situação do, do Pikachu. Então, eu tive amnésia, eu não sei usar meus golpes. E aí.
1: <risos> ele vai falar isso quando já tá na batalha, né? Isso que é pior, né? E
0: aí, como ele é um. Pikachu senhor de idade né ele não, ele não tem aquela rapidez toda né de ficar correndo e, e tal né é bom Mas... ele
1: é meio que salvo ali, né, porque o, esse gás acaba afetando os outros pokémons que estão no lugar ali e de repente eles começam a destruir, né, aquela arena ali e tal, o pessoal sai, foge, né, todo mundo acaba escapando, só sobra o team lá e ele acaba sendo preso, né.
0: Exatamente, né, que é a, a primeira situação de você rever o, o personagem do Ken Watanabe, né, o Hideo Yoshida, né, que ele fala assim, pô... Qual é, né? De você já ter sido preso na primeira noite, né? E aí, é muito engraçado porque o personagem do do Ken Watanabe, né? Ele sempre tá acompanhado do Pokémon do Snubbull. Que é um cachorro, né? E o, o cara sempre... Assim, o Snoop, ele sempre olha pro Tim com cara de puto, né? Da vida, né?
1: Ah, esse Pokémon é engraçado porque ele tá com aquela cara de nervoso sempre, né? O Tenente fala, né? Tipo, olha, ele só tem cara só, ele não é uma pessoa
0: ruim, né? O caramba! Quando <risos> o cara coloca a mão na frente do Snubo, o cara viu, olhou feio. Eu falei, não, cara.
1: Aí o, o Tenente acaba, né? Libertando aí o, o Tim, né? E... Mas ele, ele meio que não desiste, né? De, de ir até descobrir né, o que aconteceu com o pai dele e tal. E eles estão meio que ali na na cidade, à noite, conversando tal, ele e Pikachu, e de repente chega, né, um carro enorme, né, e até o Pikachu fala, nossa, esse carro aí parece muito carro de vilão, né, e de dentro sai, né, a Miss Norman, né, que é o como eu posso dizer, ela trabalha, né, pra empresa Clifford Enterprise, que é aquela empresa dona do laboratório que a gente viu lá no começo do filme e tal. Eles meio que são levados, né, pra falar com o dono dessa empresa, né?
0: Exatamente. Cara, uma coisa que eu quero deixar bem claro, a primeira pista que esse filme deixa é que ela usa luvas imensas rosas e ela tá de óculos escuros. Sim,
1: e ela não fala, né, tipo, ela não pessoal até, eles até comentam, né, uma hora nossa, mas você é muito quieta, né quando eles chegam pra falar com o dono da empresa né, eles, eles falam isso pra ele né?
0: aliás, quando aparece o Clifford eu achava que ele não ia aparecer, porque como ele era ele é o um embaixador da cidade ele fala mil coisas maravilhosas dos pokémons, a cidade se tornou esse lugar zen, porque ele tentou curar o câncer que ele tinha lá, que aliás ele tem e ele descobriu a expedição e a relação com os pokémons, por isso que a a cidade é diferente das outras então o Clifford é um cara muito relevante na cidade, ele é muito o, o símbolo da cidade então eu imaginava que o Clifford não fosse aparecer, eu achava que o ele seria só uma entidade ali na cidade, quando ele aparece e se apresenta pro Tim você percebe que tem mais coisa aí e aí que você percebe que, primeiro o Clifford explica que as coisas não são tão rosas assim tão maravilhosas como o Tim achava que o Clifford era, porque a doença continua, ele, ele cria mensagens otimistas pra cidade, mas a vida dele não é tão boa assim, ele tem uma relação conturbada com o filho dele, porque o filho dele tá puto com esse exagero de mensagens otimistas que o Clifford faz, então tem um monte de coisas aí que é, não são tão maravilhosas e tão debaixo do pano, então o Tim é um monte de explosão de coisas aí que o Tim descobre, além que a estagiária que ele conheceu ali no comecinho do filme, trabalha ali com todo o mundo né, nesse mesmo ambiente, né?
1: É, e na verdade, assim, eles têm toda uma conversa e tal, mas na verdade o que o, o dono da empresa queria mostrar para pro Tim era para falar, né, sobre a morte do, do, do pai dele, né? Então eles, ele tem meio que um, um simulador ali, né, que faz um holograma, assim, e mostra como foi o acidente, né, e como foi que o pai do Tim morreu e tal, e a gente acaba descobrindo ali que o Mewtwo, né, escapou do laboratório, né, e ele foi, seguiu o pai do Tim E assim Ele acerta um, um Meio que uma explosão Um raio assim No carro E o carro cai despenca né De uma ponte E o pai dele Acaba é, falecendo ali né E meio que Isso acaba resolvendo Assim é, Esse mistério né que o Tim tava pesquisando, né? Tava querendo saber o que tinha acontecido, né?
0: Eu achei legal que, assim, essa cena da simulação do, do CG e então, tal, aliás eu diria que todo o orçamento do filme foi gasto daquele CG, mas a... vou mostrar todo o carro virando a questão do pai dele fugindo o Mewtwo arrancando a memória do Pikachu, então são coisas que revelam e talvez respondem as primeiras perguntas mas tem mais do que isso então, assim... O Tim sai, lógico, com algumas respostas, mas ainda tem coisa pra investigar. Eu diria que a, essa estagiária, que é a Lucy Stevens, ela... É,
1: ela... Pra mim, ela é como se fosse a filha da Helen Roche, cara, igualzinha.
0: Eu diria que ela é uma prima distante da Misty, pelo temperamento explosivo dela.
1: <risos> Verdade, né? E ela tem um side Duck, né?
0: E o Pikachu adora essa relação com o Psyduck, né? Porque sabe que sem não pode explodir, não pode deixar o Psyduck puto, né? Então, o Psyduck sendo cuzão como ele é, né? Ele pede até pra fazer massagem, né? Pra não ficar estressadinho, né?
1: Não, e tipo, é, porque assim eles resolvem. Assim, eles. Apesar de ter a resposta, né? O ele resolve, né, fala, não, agora eu vou até essa, essa empresa aí pra ver o que aconteceu lá, né, Por que, que aconteceu a explosão e tal, e ele, ele vai pra lá junto com a Lucy, né, e ela vai com o Sidek dela, né, que vai no banco de trás, e eles têm que ir ouvindo musiquinha calma, assim, pra o Sidek não explodir, né, e ninguém morreu ali dentro do carro, né
0: exatamente, cara, é hilária essa cena o pés do Psyduck e o Pikachu fazendo massagem É uma coisa é, hilária E aí, lógico, eles vão lá pra investigação Eles conseguem invadir facilmente o laboratório E eles chegam na câmara onde estava o Mewtwo Eles conseguem ativar um diário Eles conseguem fazer a mesma simulação Lá no Clifford, eles fazem ali Então tudo que aconteceu do, do Mewtwo sendo aprisionado Todas as experiências foram feitas ali E aí é quando se descobre que A extração do, do DNA do Mewtwo do, gerava aquele, aquele aquele gás R que deixava os pokémons enfurecidos, então o Mirchu tava preso ali pra isso, pra gerar esse, essa fúria, e, só que tem mais do que isso, esse negócio é, vamos combinar que tipo, era só um princípio pra algo maior, e aí o, o Tim ele começa a entender isso, e é quando a Lucy né, ela se perde ali na hora que a lembrança acaba e ela, ele procura ela, ela não está mais ali, é quando ele vê que os Green Ninjas tinham capturado ela né, e aí aquela chuva de línguas, de, de, de um monte de coisa, né?
1: É, ele... também a gente fica... A gente descobre aí que foi o, o pai do Tim, né? O Harry, que foi ele que capturou, né? Que ajudou a capturar o Mewtwo. Só e pra colocar ele ali no, no, no laboratório e tal, né? Só que a gente não sabe como que ele fez isso, né? Porque é um Pokémon muito poderoso, né?
0: Exatamente, né? Então você percebe também que ele... ele é Aliás, ele fica puto em descobrir que foi o pai dele que fez tudo isso e ao mesmo tempo o Pikachu fica puto de saber que tudo tinha sido acontecido ali porque o próprio Pikachu também era um dos culpados então rola, um, rola uma DR ali né <risos>
1: É, eles acabam vendo que, como o Pikachu não lembra do que aconteceu, né, ele acaba se sentindo culpado, né, por ter, né, por ter feito tudo aquilo ali dentro da empresa, e eles acabam saindo de lá de dentro, e os Greninjas estão atrás dele, né, são três, né, e começam a perseguir eles e tal, e eles vão parar numa uma floresta do lado da, dessa empresa, dessa fábrica aí, do, do laboratório, tudo começa a tremer, né, e aí você, de repente, você descobre que eles não estão exatamente no chão, né, eles estão nas costas de um Torterra, né, que é tipo um que é um gigante meio tartaruga e meio no chão, né? meio de terra assim
0: sim aí você percebe que a experiência de fazer mutações de pokémons tinha dado certo, a ponto que aqueles pokémons no começo ele achava que não era que tipo, a experiência estava bem no começo estava dando errado, mas na hora da fuga e na hora que ele, eles estão fugindo, o Psyduck usa o golpe, ele, ele acaba ativando, a, aliás acordando os pokémons que a mutação tinha deixado ele gigante do tamanho de ilhas gigantes, aliás do tamanho da floresta, ele percebe que as Experiências estavam dando bem certas ali.
1: É, e tu começa meio que desmoronar porque eles estão em cima do, do Pokémon que tá levantando, né? E isso acaba meio que acertando ali o Pikachu, né? Caiu umas pedras na. na, na... As rochas, né, nele, assim, e ele acaba se machucando, né, eles acabam conseguindo fugir, eles vão parar perto de um rio, assim,
0: né? Sim, que é quando o Tim, ele pede ajuda, né, de qualquer maneira para alguém ajudar.
1: Toma sorte. Surgem, né, os Globassauros ali, eles começam a levar o Pikachu para um lugar para curar ele, né, e aí você fala, poxa, que cena legal, né, vamos fazer uma magia aqui, nesse né? sei lá o que, que vai acontecer, né. E de repente aparece o Mewtwo e fala, caramba, né, esses Globassauros aí querendo ferrar o Protagonista, é, mas não era, né? Era o. Na verdade, o Mewtwo apareceu pra, pra ajudar ele. né? E o Mewtwo ele faz voltar a, a memória do Pikachu e ele conta exatamente o que aconteceu naquela, naquela noite que o pai do Tim tava fugindo e tal. E ele conta a versão verdadeira da história, né?
0: O, o vilão não era o vilão que você tava achando que fosse, porque todo mundo na altura do campeonato tava achando que foi, era o filho do Clifford, né? Mas não é, né? E que era tudo um plano maior pra capturar o Mewtwo. Mas a gente ainda não sabia pra que que era isso. Que... E aí a gente chega nesse, nesse impasse, porque o Mewtwo, ele explica que o, o pai dele não tá ali, né? Mas ao mesmo tempo está ali, que é a porta pro entendimento, né? O Tim entender o Pikachu era a chave do, do pai dele, mas isso vai ser explicado depois. <risos> é, o
1: nesse, nessa parte, o Tim, ele... Vai lá para o centro da cidade... Né? E ele vai lá para contar para o dono da empresa as coisas que ele viu no laboratório que provavelmente era a culpa do, do filho né do dono da empresa né? aí ele chega lá ele encontra o dono da empresa desmaiado né com um aparelho na, na cabeça e nisso atrás dele surge uma bola gigante né uma bola fechada e dentro tá o Mewtwo né e você fala caramba né como ele tá aqui e tal aí de repente abre a porta né daquela bola assim abre a tampa né e sai o Mewtwo que ele está sendo na verdade controlado pelo dono da empresa né? e na verdade ele tinha criado um método de mover a mente dele para dentro do Mewtwo. Então, na verdade, você tá vendo o Mewtwo, só que quem tá controlando ele é o, o dono da empresa.
0: vamos comer aqui ideia de merda né?
1: É, 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 meio é meio idiota porque logo que ele conta o plano maligno dele, que era de, né, fazer esse gás aí para espalhar pela cidade, né? É, o que ele queria fazer era é, juntar, né, a, as pessoas aos pokémons, né? E aí acaba acabaria sendo, né, um corpo só, né? Da pessoa com o seu parceiro Pokémon. e Só que ele mesmo não conseguiu fazer isso, né? Porque ele ficou caído na cadeira ali, né? E tipo, essa ideia funcionou melhor nos outros do que nele próprio, né?
0: Exatamente, porque o plano era um só. Ele queria juntar o Pokémon com a pessoa. Só que assim, como o Sérgio disse, em todos os outros que ele fez a experiência, porque a ideia de tacar o gás era justamente ser um despertar a fúria do Pokémon e também facilitar a ponte de fusão entre os dois. Mas no caso do próprio Clifford, não foi isso que aconteceu. Porque ele saiu do corpo e deixou o corpo dele lá caído no canto. Então tipo, por que, que nele foi diferente? Não, não entendi Porque que que... Eu... É
1: muito esquisito, né?
0: Mas o Ok, sabe? Ele entendeu que por ele ter câncer e tudo mais ele conseguiu que ter uma sobrevida, vamos dizer assim, no corpo do Mewtwo. Então fazia parte do plano dele, esse negócio de conquistar o corpo do Mewtwo e, lógico, juntar o corpo de, de todo mundo da cidade ali. Qual que era o plano? Transformar a parada Pokémon numa forma de tacar gás em todo mundo. Uma coisa que a gente já viu no Batman Begins, quando o espantalho taca gás na cidade toda, é basicamente isso. Ele está ele, ele taca gás pelos Pokémons é, infláveis em cima das pessoas e ele consegue fundir os Pokémons no maior estilo é, Dragon Ball ou em qualquer tipo outra fusão aí que você pode Imaginar, só que sobra o corpo do Pokémon e a alma da pessoa fica. É, ...controlando o corpo do Pokémon.
1: É, engraçado que o Pokémon, quando ele, ele se junta com a né, com o Pokémon... ...ele fica com os traços, o rosto fica parecendo com a pessoa, né? Ele fica bem misturado mesmo, né?
0: É, e eu achei legal é, é, essa ideia, esse plano... ...mas ao mesmo tempo achei muito confuso do jeito que foi executado. E aí o que, que a gente acontece? Acontece que, lógico, o Tim, a, o Pikachu, a, a Lucy... E ...todo mundo ali entra no combate final ali, principalmente o Pikachu e o, o Tim, né? Então você tá vendo o, o Pikachu tentando lutar com o Mewtwo é, pulando entre os infláveis, você vê o Tim é, indo atrás do filho do, do Clifford, e depois o, o próprio Clifford tentando derrubar o cara usando um dito que vira um Cubone, como trauma lá do comecinho do filme. Então você, você tem um, um combate final bem interessante, e com golpes e tudo mais E o próprio Pikachu relembrando Como usar os golpes dele Pra poder lutar com o Mewtwo Mas vamos combinar Mewtwo vs Pikachu seria Certeza que o Mewtwo ia ganhar, né, cara?
1: É verdade, né? Mas é porque assim Também tem essa, né? O... Pikachu, ele, ele tá acostumado aos poderes dele, né? Agora o dono da empresa o Howard Clifford, ele tá dentro do Mewtwo e ele tá, não, não acostumou ainda com aquele poder, né? Então, meio que acaba igualando um pouco a, a luta entre os dois, assim, né? Só que quem vai resolver essa luta mesmo, na verdade, não é nem o Pikachu, né? É o próprio Tim, né? Porque ele tá ali na, na sala principal da empresa, ali na, no meio da cidade e tal, e ele tá vendo na frente dele, né? O corpo do Howard Clifford desmaiado, né? Porque a mente dele não tá ali e, e e, e ele tá usando uma... Aquela coroa, né? Que transfere a mente dele pro Mewtwo, né? Então ele pensa, se eu arrancar isso aqui, né? O Mewtwo vai parar de atacar. Só que quando ele tenta fazer isso, né? Ele é impedido, né? Pela, pela Miss Norman, né? Que aparece ali, né?
0: Exatamente. Então eu achei, aliás, que é o momento da revelação, né?
1: É verdade, né? Na verdade, não era exatamente uma luva, né? Ela, ela era o dito, né? Disfarçada de humano, né? Foi aí uma homenagem ao Exterminador do Futuro, né? Porque ela vira meleca, né? E volta e vira outro corpo e tal.
0: Cara, o Dito é um Pokémon que a gente usava das formas erradas e adultas, né? Porque a gente usava o Dito pra cruzar os pokémons e, e multiplicar seus pokémons, né? Ah, você diz no jogo. No jogo, né? Aí você vê ali o Dito adulto, o Dito aparecendo no filme, e você fala, putz, é todas aquelas lembranças de você ter usado o Dito pra multiplicar seus pokémons, você lembra, né? Você fala, hum, que droga, é o Dito?
1: Aí, o Dito até que é bem usado no filme, porque ele também fazia, é, ele também se transformava no... no no filho do dono da empresa, né, então tipo, ele tava sempre ali, todo personagem que era mudo e tava de óculos era o Dito, porque quando eles arrancam o óculos você vê aquela bolinha preta, que aliás é uma coisa muito feia, né, você vê os humanos com aquela bolinha, assim, no lugar do olho
0: é, tem uma cena que o tinha brigando com a Lucy é o Dito em forma de Lucy e ele fala assim, você acha que transformando na garota, eu não vou te bater e tipo, ele não consegue bater no Dito na versão <risos> da garota é muito bom
1: é tipo, é, né, funciona não, não, né? Porque, na verdade, né? Fica muito feio, né? Quando, ela, quando ele vira menina, né?
0: o cara que é tudo tudo sem aqueles óculos escuros as pessoas ficam muito feias com aqueles olhos do Dito, não, não dá. Inclusive o Dito é jogado no prédio, né? Você acha que o Dito vai morrer? Não, o Dito, lógico que ele vai se transformar no Pokémon voador e voltar em cena. Não é tão fácil assim eliminar o Dito. É, o Tim,
1: ele tem uma ajuda ali, né? Do, do verdadeiro filho do da empresa, né? Que é o Roger Clifford. Ele, na verdade, ele passou o filme inteiro preso dentro do armário, né? Porque quem tava aparecendo era o Dito, né? Então quando, você, quando o Tim consegue meio que liberar ele dali é, Os dois acabam se virando Contra o Dito E eles vencem, né, aquela aquela briga ali, e o Tim consegue arrancar né a, aquela coroa do, do Howard e Clifford, e eles acabam né é, salvando todo mundo ali, né?
0: Exatamente, porque na hora que ele arranca a coroa do, do Clifford, o, o meu Tio perde o controle ali, e aí é quando os dois caem, só que lógico, né? Aquela bem cena de filme, né? Na hora que o Pikachu tá quase acertando o solo, o Mewtwo retoma a consciência e, e faz o, o Pikachu, ele pousar né, no chão, né? Vamos dizer assim. E aí a gente, basicamente, tipo, o Clifford foi derrotado, e aquela coisa de, tipo, chegou o momento do filho dele tentar passar uma borracha e limpar a situação, né, de mostrar uma nova cidade, uma nova liderança. A Lúcite, ela consegue uma promoção ali, por causa dessa aventura toda de virar uma jornalista de verdade, não ser mais uma estagiária. e é,
1: ela consegue durante a, durante a parada Pokémon, ela consegue transmitir na TV, né, o que tá acontecendo, e, e ela meio que ganha, nessa né, essa reportagem, né, esse furo aí que ela deu, né.
0: Exatamente, e e aí a gente tem, logicamente, a resolução do caso aí da, da questão da cidade, né? Mas ainda restava algumas dúvidas em relação ao Pikachu e em relação a onde estava o pai do Tim esse tempo todo, né?
1: É, aí, aí a gente tem né toda a explicação né do Mewtwo e tal. Porque assim, o Pikachu ele teve uma lembrança ali do que tinha acontecido no acidente, né? Porque ele, que ele acaba passando naquela ponte onde o carro tinha caído e tal. Mas só agora no fim do filme que o Mewtwo explica né? Que na verdade o pai do Tim tava morrendo e ele acabou meio que transferindo né, o, o, o Harry dentro do Pikachu. Né?
0: E o Pikachu é mesmo, tipo, a fusão que aconteceu na cidade foi exatamente a fusão que aconteceu com o pai dele e com o Pikachu. E aí a gente tem essa separação aí e a gente só vai descobrir na cena seguinte, né? Que meu irmão atesou que o personagem devia ser adotado, né? Mas não, não é, não funciona assim.
1: É, não, é que a gente descobre que o pai do, do Tim. Né? O, o Harry Goodman, né, ele, ele é feito pelo Ryan Reynolds, né, e realmente aparece ali, né, só que, e, e por isso que o, o, o Tim, ele tem essa, ele é assim, ele é meio mesclado, né, assim, né, que a mãe dele é negra, o pai dele é branco, né, então ele ficou assim... Mestiço. Mestiço, isso. E, e aí a gente vê essa cena final, né, que ele tá com o pai dele ali, né, e ele tá querendo voltar pra cidade dele, né? Onde ele vivia e tal Só que ele resolve ficar ali com o pai né Porque ele tinha esse, esse problema aí de relacionamento com o pai
0: Exatamente, então aquela coisa Ele decidiu abrir mão de ser Vendedor de seguro Uma coisa que ele fez muito bem é, é verdade <risos> E agora ele vai viver ali na cidade com o pai dele E sei lá o que vai acontecer com a vida dele Mas eu achei que a história Encerrou bem legal aí né então, Mas é... será que ele
1: ficou ali por causa do pai dele Ou ele ficou por causa da Lucy né Porque ele tinha uma, né, uma quedinha
0: então. Eu acho que foi por causa da luz.
1: <risos> Ou será que foi porque o Pikachu ficou o filme inteiro falando que ele tinha uma queda por ela E ele se convenceu disso
0: <risos> Ou ele simplesmente é. ele ficou viciado em café e decidiu morar na cidade ali por causa do café
1: Pode ser, tem várias, né, várias possibilidades aí Mas ele, ele abandonou a vida antiga dele pra ficar ali né, com o pai dele tal.
0: Então. <risos>
1: eu, assim, eu achei que ele é aquela coisa, né? Ele foi feito para um público amplo, assim, né? Ele pega bastante coisa antiga dos pokémons antigos, que é para pegar o pessoal de antigamente e tal. As crianças de hoje em dia vão ver alguns pokémons novos também, mas você vê que tem aquele foco em nostalgia, né? Do... Você vê até a música da abertura toca, e você vê o Pikachu cantando, né? É a primeira abertura do desenho, né? Então tem essa pegada, assim, né? É, eu achei que a história é bacana, ela é cheia de reviravolta, assim, não é ela não é simples, né? Ela tem bastante detalhe, assim. Bom, é, ele consegue... Ele é uma adaptação do jogo, né? Ele não é tão diferente do que a gente vê lá no, no jogo do, do Detetive Pikachu. Eu gostei dessa... Dessa caracterização é, realista dos Pokémons Não ficou ruim Principalmente porque depois a gente viu né, Como ficou o Sonic aí, né? De, do filme dele, né? Aquela coisa horrorosa, né? Que estavam é, planejando fazer E foi tão ruim que o pessoal resolveu adiar o filme para melhorar, né? E mesmo para quem não tinha gostado do visual do Pokémon Quando viu quando viu o do, o do Sonic, achou que melhorou muito, né, esse visual aí do, dos Pokémons. E outra coisa, assim, que eu achei bacana foi que é, trouxeram, né, o Ryan Reynolds para ser, né, o fazer a voz do Pikachu, e ele também levou o amigo dele, né, do, dos filmes lá do, do Deadpool, né, que é o cara do do, do, do táxi ele aparece no começo do filme aí, né, então você vê que tem tem uma, é, essa equipe da, da comédia aí do cinema, né, tá tá toda reunida aí, né, no, no, nesse filme do do Pikachu, Pikachu, e eu achei que foi legal, cara assim, o que eu achei que faltou um pouco foi que, por ser uh, quando você vê o trailer, assim que tem muita coisa à noite e tal, e detetive, não sei o que você fica com aquela impressão de que ele ia ter um pouco mais de investigação né só que ele acaba tendo bem pouco disso, sabe? Não tem tanto de detetive e tem mais de uma aventura, assim adolescente e tal, né? Uma aventura fantástica. E isso acabou faltando um pouco, mas no restante do filme ele cumpre, assim, a, a ideia dele, né? Ele é bem divertido e vale a pena assistir,
0: exatamente, cara, falar do filme então. Foi um filme que me surpreendeu, eu tava sinceramente esperando nada por ele. Aliás, é por causa do Sonic e outros casos que aparecem aí no cinema. Sempre quando aparece algo baseado em jogo, eu acho que vai ser um lixo, uma porcaria. Vamos combinar que filmes baseados em jogos, se você olhar a lista aí, Super Mario Bros, Doom, Dead or Alive, Double Dragon, é, e a lista vai subindo, né? De filmes, Street Fighter, né? E a, e muitos já viraram já Wave, e aí <risos> você percebe o quanto que os filmes são ruins, né? Mas o Detetive Pikachu me surpreendeu bastante porque a história foi madura, foi mais tola que seja aquele momento do começo do filme dele brincando de ser treinador aos 21 anos, né? De tipo, pô, você não tem nenhum Pokémon e tal. Eu gostei como foi conduzido as coisas e eu acho que foi um filme bem redondo. E o melhor disso tudo, né? Ele, ele, ele é um spin-off, mas ao mesmo tempo ele tornou canônica algumas coisas. Então, por exemplo, quando ele fala do Mewtwo, fala que o Mewtwo foi criado de uma experiência na região de Canto há 20 anos atrás. Pô, se você pensar que Pokémon realmente tem 20 anos aí e que o Mewtwo... Realmente, há 20 anos atrás... Fez sofrer uma experiência... Que o Ash... Acabou conhecendo... E que... Se você fazer as contas... O Ash deve estar por volta de um, uns... 32 32... 33 anos aí... Então é tipo... Nesse mundo atual aí... Do Detetive Pikachu... Existe um Ash aí adulto... Em algum canto aí desse planeta... Então eu... Eu gostei muito da... Da forma de tipo assim... Por mais que você esteja falando de uma obra... Spin-off... Não é uma obra principal do Pokémon... Foi um belo pontapé inicial e eu acho que eu gostaria de ver mais disso do, do universo do Pikachu, lógico, e do, e do universo do Pokémon. Mas eu, eu existe alguns CG's que realmente não funcionaram o tempo todo, vou te falar que me incomodou. Mas, como um todo, eu, o, o filme conseguiu vender um universo palpável do Pokémon. Então, eu gostaria de ver mais histórias aí. Não precisa ser só baseado em jogos. Pode, de repente, nascer qualquer roteiro interessante que a empresa do Pokémon concorde, né? Não, não sei como que vai ser, mas sendo um roteiro que funcione, eu gostaria de ver mais filmes do tipo aí. É,
1: eu achei legal quando você falou que tem o um o Ash em, em algum canto, aí eu falei nossa, que piada pronta, meu Deus do céu
0: <risos> tem um Ash adulto aí tentando ser mestre Pokémon <risos> lá em
1: canto, né em algum canto de canto Puta. enfim, é, mas é, assim realmente como você falou, surpreendeu né, e é, vamos ver né como é que vai ser esse filme aí do Sonic aí que eu tô com medo cara. <risos> <risos> com
0: cara. muito medo Olha, eu não, eu não gosto de falar mal das coisas antes de ver o filme. Mas, já que estamos aqui falando Sonic, então a gente vai, vai falar uma coisa. Quando esse Sonic foi anunciado, a primeira coisa que aconteceu foi o criador, o criador do Sonic meter pau no Zonopor. No, no então, tipo, quando, lógico, se a gente olhar para o passado e ver Super Mario... É, Super Mario Bros o filme é, foi bizarro? Foi, mas não tinha as redes sociais, não tinha essa comunicação como era hoje em dia, a gente já viu o filme pronto, a gente não via as coisas sendo produzidas, é diferente do uso do Sonic que você tá vendo o primeiro trailer e a coisa pode mudar por causa disso, agora se o criador do Sonic não gostou do visual do Sonic, tem alguma coisa errada. E aí a, a, a gente... Cega
1: não gostou, né?
0: Você lança um trailer e o público odeia o visual do Sonic, tem alguma coisa mais errada ainda. Então o diretor falar pra você que, olha, nós entendemos a mensagem alto e bom som, cara, desculpa, o público teve que berrar no seu ouvido pra você entender o que tava acontecendo. Podem pode aprender com isso? Pode. Ou simplesmente eles vão fazer um outro visual genérico do Sonic e falar que Olha, vai ser para, vai ser isso. Não sei. Eu espero que o Sonic seja diferente, porque hoje a gente tem as redes sociais pra, pra mudar as coisas, né? Mas... É,
1: vamos torcer que essa mudança que estão fazendo deixa ele melhor mesmo, né? Porque se ficar pior, né? Nunca se sabe, né, o que vem daquela mente lá daquele pessoal que fez, fez esse Sonic aí que ninguém gostou, né?
0: Olha, a gente tá falando da indústria americana que surpreende a gente todos os dias, né? Porque eu lembro muito bem quando saiu o Tekken, e a Bandai Namco meteu pau no filme. Eu lembro que tipo ninguém ali poupou o criador do Tekken, o produtor, todo mundo falou mal do filme do Tekken. E aí o que é que eles fizeram? Eles fizeram dois. Então, tipo, você percebe que não adianta às vezes, não adianta você falar nem nem o criador, falando mal, da porcaria do filme fez com que o <risos> acontecesse uma continuação. Aliás, não é nem continuação, que o Tekken 2 é um prequel, mas nem, nem isso. Então, tipo, aí depende aí da, da Paramount de aprender o público. Eu acho que a empresa deve ter prestado atenção, porque olha se todo mundo tá dizendo que tem algo errado, é porque tem algo errado é
1: verdade. no caso do Tekken, eu nem sabia que tinha dois, assim, eu achei tão ruim o primeiro que eu nem me dignei a ver o segundo, eu não sabia disso tô sabendo em primeira mão agora
0: <risos> foi lançado no Brasil, cara ah, muito bem. Muito bem.
1: mas enfim, ó assim o, 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 o pessoal que fez o Pokémon tá de parabéns e se eu pudesse deixar na mão deles pra fazer o filme do Sonic, eu deixaria.
0: Do Sonic, do Mario. Tem um monte de coisa que eu deixaria na mão desses caras aí. Porque eu, assim, eu tô meio assustado com esse negócio do filme do Super Mario Bros. ser dirigido pelo cara do meu malvado favorito. Eu vou, eu sinceramente não sei o que esperar dessa informação.
1: Não, pelo menos vai ser todo em CG o filme do, do, do Mario, né? Então não vai ser, não vai ter vai correr risco, né, de os caras falarem, ó, oh, vamos fazer em CG, mas vamos fazer realista, vamos fazer fotorrealista, sabe?
0: O meu maior medo é os hum. cogumelos virarem os milhas. Aí é muito... <risos> melhor não,
1: melhor não.
0: E aproveitando aqui, hora de fazer o jabá, então eu deixo o Sérgio falar do projeto 88 milhas e como anda na podosfera seu 88 milhas.
1: O podcast, ele tá naquele semiato, né, que às vezes volta, assim, né, daquela quando dá, quando dá aquela soluçada sai um pouco um podcast assim. <risos> <risos> Mas enfim o site tá tá vivo né o site tá ali cheio de reviews de filme reviews de games e para quem ainda não conhece né é só acessar lá o 88 milhascombr Se você gosta de games e filmes em geral é só acessar lá que tá tá por lá.
0: Exatamente então é isso e até o próximo G wave. <risos>